0: Y grabando, grabando la primera conversación de Figure Four Leglock. Nuevo proyecto de poesía que lancé hace poco. Ahora mismo estoy en vía telefónica con el, el artista detrás de la portada. El gran Miguel Vargas, que lo pueden conseguir bajo Moon Underscore One. ¿Cómo estás, brother? Estamos bien, estamos bien. Gracias por invitarme
1: siempre y tenerme presente
0: en tu idea. Este, lo aprecio mucho. No, mano, gracias a ti, gracias a ti por la, por la pieza. Eh, primero que todo, para la gente que no sepa, describe tu estilo y cómo lo ha ido desarrollando antes de hablar sobre la pieza del libro como tal.
1: Pues mi estilo ha evolucionado mucho durante estos siete años que llevo pintando este empecé tratando de hacer cosas como más graffiti o urbanos, street art más caricaturescos y poco a poco pues como que fui haciendo cosas más figurativas y de cosas más figurativas pues, me fui soltando más porque siento que era como muy técnico y aburrido y como que tenía, no era divertido hacerlo y ahora pues es más espontáneo lo que hago, es ¿eh? una mezcla de lo que es figurativo y abstracto en cierta manera, y trato siempre de llevar unas emociones, que es la temática que estoy tocando hace tiempito ya, que se llevar ciertas emociones que tengo yo, o a persona que me pida hacer un pedido, plasmarlas en, en, en la pintura que yo, el trabajo que hago.
0: Oh, ok ok, gacho y la gente que no sepa también le están metiendo el tatuaje ahora poco a poco, ¿verdad? Sí,
1: poco a poco, este... cogí unos textos de ABP y si sí aprendí de Ricky Monroy eh, de Aretivo, este... pero pues hermano empezando todo eso, casi terminando ya, pues vino este... Eh, los terremotos y después los terremotos vino Marí, el, el, la pandemia y no ha podido hacer mucho, pero pues estamos ahí metiéndole
0: Nice, nice. So, para la gente que no sepa, yo ya te había entrevistado para Fencast. Que quizás deberíamos hacer un update para eso, pero... ¿Para qué? Pues para discutir lo nuevo que estás haciendo y eso, pero... Hablamos de eso un poquito también aquí, so... El tema principal sería la, la pieza que hiciste para el libro. So, primero que todo te pregunto, eh, la lucha libre la la consumía cuando chiquito, la ve ahora, nunca me ha prestado atención, la consumía, la consumía
1: mucho cuando, cuando chiquito mi abuelo era John Fiebru con la lucha local y siempre la veía siempre, siempre, siempre y yo me sentaba todos los weekends con él y con mi primo que es súper fanático de la lucha libre este pero después de por bueno, cuando cuando WWE se puso PG desde ahí para adelante veo esto como que a consumir mucho que digamos a veces como que veía luchas de Japón o algo local o qué sé yo como que no estaba muy pendiente a lo que es el mainstream de la lucha que supongo que es como que WWE pero lo consumía mucho me gustaba mucho como que compraba casi siempre todos los Menia, y los veía este ¿qué te puedo decir pero más me gustaba ver con mi abuelito y mi, mi primo como que era local y era abuelo bien cojonado sacado por el pecho porque le había andado caldito porque le era un sucio ¿me entiendes? como que ese baile eh, era otra cosa ¿me entiendes? eso no no creo que vuelva no vuelva
0: a pasar, yeah, yeah, pero yeah, era yeah,
1: muy tú. bueno,
0: era muy bueno, supongo que tú también, porque pues... Sí, sí, o sea, yo no era tanto con mi abuelo, mi abuelo era más con el básquet, pero con mi primo, que fue quien me presentó ese mundo, me acuerdo que íbamos para los eventos a veces en San Germán y había una lucha y entre medio, estuviera en los pasillos de los chamaquitos haciéndose, sabes, los, los puños, las patadas, las llaves, todas esas cosas, eso tú sabes. Eh, so, ¿tú paraste de verla cuando empezó esta era de ahora de Roman Reigns y todo eso, o mucho antes de eso?
1: Un poquito antes de eso, pero pone, ¿no? con, con el, el, el ¿no? Con, con la lucha en general, no solamente en la WWE. Oh, este, no sé por qué, en verdad, porque me gusta, como que me gusta mucho, y creo que ahí par... Un par de seasons
0: de Lucho Underground y un par de lucha de Pan cuando Kenny Omega estaba allá y como que. Sí, tirándose, no sé. tirándose 20.000 varones. Ah, cabrón, como que esa
1: intensidad y esa esa lucha de Chris Jericho contra fucking Kenny Omega que estuvo al alcohol dándose pues cosas y, y. No sé, en verdad como que me gustaba mucho ¿sabes? esa actitud que tenía antes de WWE Ahora está cool porque tiene luchadores buenos dentro de él, Pero pues no, no está esa Y eso me hace falta. Entonces <ríe> yeah. sé, pues... Pero tienen luchadores buenos, gulp y te digo. Como que ahí no se puede el que... Lo que tienen es otra cosa.
0: Ya, yeah, ya, yeah, obligado. Yo... Yo no la sigo tan leal ahora porque... Los intereses han cambiado. Pero sí me gusta ver como que highlights o... Más ver como que las listas estas que hacen como que... De las luchas clásicas como que las 10 mejores de esto, las 10 mejores de aquella. Uh -huh. Que es más como que para informarme más del pasado que nunca pude ver. Uh -huh. Y de lo que está pasando para como que actualizarme. Yo diría que yo me quité más para el tiempo de... Porque yo odiaba a John Cena. Pero... <risa> Pero eras que... el único. <risa> hace tiempo Que todavía, no, no, no. Que, todavía no sé que tenía la El streak Cogiendo Pero tú también odiabas a John Cena entonces y
1: mano Es que nunca me gustó el gimmick Y no sé, en verdad Como que no, no Me encontré como muy forzado No sé De No sé qué no me tripeaba mucho, pero pues sí, A los sí. los colores verdad, como que
0: que le guste que le guste, pero a mí no me gusta. <ríe> exacto, exacto. Es que yo no sé tú, pero yo por lo menos me crié pa... viendo la era de Stone Cold, The Rock y qué sé yo, eso. Mankind,
1: Cartoon Jack, Undertaker, The Rock, eh, era otra cosa, ¿me entiendes? Pero, pues B -B -E y, tan no sé, en verdad como que no estaba culpada. pero En esa época también había luchadores cuando estaba en su apogeo John Cena. Habían luchadores buenos también. Yeah, no hay yeah. que le dar como más prioridad a él. Como como, supongo como Roman Reigns ahora, que es la, la prioridad del mundo.
0: Exacto. Y quizás, exacto.
1: quizás por eso es que caen mal. Quizás no es que luchan mal, quizás que caen mal por eso, porque Vincent van... son los nerds de él, ¿me entiendes?
0: Ya, yeah, ya. Yeah, o sea, le dan como que... Es súper estrellata, a uno en particular, como fue Hulk Hogan en su tiempo y que sé yo. Pero, no sé, por lo menos para mí sería como que muy clean, y por eso es que no me gustaba. Y
1: sí, no, antes para la época que nosotros veíamos eso, estaba el Guerrero, estaba Gripen wow, estaba o sea, unos luchadores que eran otra cosa, ¿me entiendes? No, y la época era más alcohol, y la ciudad era diferente, y a que llega este chamaquito con ese gimmick a lo loco, pues, pues como que, y le dieron tanta importancia tan pronto, en mi opinión, ¿ves? pues fue pues, como que chocante.
0: Yeah, yeah, exacto, exacto. Bueno, eh,
1: eh, WBC siempre ha tenido como que ese Golden Boy ahí presente dentro de ¿eh? yeah. todas las generaciones.
0: Yeah, ya yeah, obligado, obligado. Que como dijiste, ahora Roman Reigns o oh, tratan de que sea ese.
1: No, el tipo está cool, lo que pasa es que, hermano, le, el, pienso que no, como que no lo desarrollan tan bien, como que la gente sabe que es una dinastía, la gente sabe que el, que el tío o primo o lo que sea es de rock, y de momento como que le dan el super push al tipo, no ha pasado mucho tiempo, es como que, algo, me entiendes? Es como que está como el garete. <risa> entonces tienes a C Rolling, tienes a, tenían a D. Ambrose que son salvajes luchando y no, no le dieron tanta prioridad y por eso es que como que, que cae mal, Exacto. pero Pero la lucha es eso, ¿no? supongo yo que también, como te digo, derrota su tiempo también tenía como que su, su gente que, que no le caía bien porque también era
0: como que bueno, y sé yo, y después tuvo una actitudera, y después como que pues, el boludo. Sí, sí que... Después se puso como que el antihéroe tipo uh -huh. Stone Cold a la misma vez. Pero... Lo querían poner de villano, pero como que era, era el, de, el de la gente. Uh -huh. primero, sí. eh... Bueno, te pregunto. Eh... Cuando te contacté, ¿te imaginabas que quizás iba a ser alguna pieza relacionada a la lucha libre en algún momento en tu vida?
1: Ya yo creo que había he hecho unos sketches porque yo juego D&D soy un geek y quería como que jugarme en algún momento el luchador en una aventura como que me llevas como que la máscara fecha como que de hierro y qué sé yo pero sí. nunca jugué ese personaje este pero yo creo que sí que lo había pensado Discúlpame. lo había pensado mucho, este pero nunca lo había hecho, porque mi mi primo hermano es eh, como si fuese mi hermano, y fue mi figura como que eh, el ejemplo a seguir técnicamente, <risa> porque pues no tenía más primos así, ni tenía personas como que jóvenes, adultos cerca más que él, este y él siempre fue loco con eso, como que él me enseñó y me explicaba y qué sé yo. Siempre me llamó la atención. Como que era bien fiebre. <ríe> pero pues, pues las cosas cambian, como tú dijiste, como que lo, las cosas cambian y pues no estoy como que tan metido
0: ya. Ya, yeah, ya, yeah, entiendo, entiendo. Antes de que se me olvide, ¿algún luchador favorito de todos los tiempos? Claro,
1: de todos los tiempos está apretado, pero ahora mismo, ahora mismo... Cris Jericho para mí eh, está
0: muy cabrón, porque... Eh, tiene siete de vida ese tipo.
1: eh tipo está, o sea, y le da como que prioridad también a, a gente nueva y, y... y, o sea, no es de, esto, de estas leyendas como que, ah, yo soy leyenda, que tengo que ganar siempre, ¿me entiendes? Como que, como que si él tiene que, para que tú eches para adelante pues luchar y eso, y tienes que perder, pues... Tiene que perder, ¿me entiendes? Como que no está con ese drama y lucha Cabrón este diejero también era otra cosa para mí es eh. una gran desgracia que ese hombre muriera tan, tan pronto este local, eh Chiquital Chiquital en su tiempo Racan Castillo este El Invader clásico y de ahora a ahora local la ahora Aiden, que es un chamaquito que está empezando, no está empezando, pero está en la independiente por ahí en la local, Espanita, Demete, eh, Meca wolf, Mr. Mister Hay hay par de gente, hay par de gente,
0: nice, Ricordel, nice. So que tú todavía estás siguiendo los no tan faithful, pero lo sigue siguiendo. No,
1: no, no tan full ahí como antes, Fiebrau, que veía todas las luchas todos todo, todo los domingos y los lunes. Pues no, pero pues sí, sigo más o menos. A veces como que sigo ciertas páginas. Este. Pero ya no, no veo mucho, hijo. fue como la, por la pandemia, más la ya la cosas no Ya es como que lo que más seguía era como que el panita que te dije, lo local. Si acaso pues, podía ir algún a showcito, pero no. Con esto no va a pasar nada.
0: Sí, sí, tiene que ver las luchas viejas. Pa...
1: Más o menos, sí, porque no es lo mismo ver deportes como que con eso de. como que la, sin, sin personas, como que no es. para mí, ¿ves? No, no es lo mismo. No, no sé si como... están viendo las finales de de Sesto, pero. o el NBA, no sé si la viste esta serie.
0: Sí, sí, Pero he, visto, pues, he visto highlights, he visto juegos de fútbol highlights y es súper raro. Es súper raro, como que no es. Como que. Yo me
1: he puesto a pensar a veces, como que, diablo, ¿cómo se sentirán esos atletas? Como que. Incluso los luchadores, como que. Ellos sabrán si están haciendo algo bien. Como que tú no tienes público que te
0: está diciendo si lo estás haciendo bien, ¿me entiendes? Exacto. No sé, es súper weird. Y la lucha que de por sí es como que. Como es deporte con entretenimiento, pues como que se tienen que dejar llevar por la y audiencia. tienes que
1: prestarte de la audiencia y si, si por leer el hit o el rudo, pues tienes que hacer que te odien, que te tiren con silla, ¿me entiendes? O sea, esto es lo que es tu trabajo, tú tienes que meterle y tú no puedes hacer eso. O sea, tú no, tú no tienes ese feedback ahora.
0: Ajá, exacto.
1: entonces sube el súper weird, como que, que ¿cómo le estará pasando esa gente?
0: Hasta cierto punto es como si un stand-up comedian se parara a hacer stand-up sin audiencia. Es que... Horrible,
1: eso tiene que ser horrible. Peor todavía. Exacto. Peor todavía, porque ahí necesitas obligatoriamente una risa.
0: Uh -huh. Y no la vas a tener. Exacto, exacto. Que por más. Si lo tratas de hacer por sumo o lo que sea, en verdad que. jamás será bueno. <coughs> no,
1: no sé. Porque no no He visto, sé que han hecho ciertos comediantes, han hecho, pues, estando o espectáculos por Zoom, pero no he, no he visto ninguno todavía.
0: Yo no he visto, pero me imagino que será super
1: hard
0: Si, sí, tiene que ser rarísimo. Eh, ¿Y, y tú, cuál es tu
1: de, tu, de tus luchadores favoritos?
0: En verdad, la gran mayoría son de la Attitude Era, so, o sea, de los que salieron de ese tiempo. Uh -huh. So, tú sabes, Stone Cold, The Rock, Triple H. Eh, si vamos a WCW, pues me gustaba Sting cuando era con lo de blanco y negro, uh -huh. eh, Kevin Nash, Razor Ramon, Hollywood, Hulk Hogan, porque era malo, porque... <risa> todas las caras de Mick Foley, so Dude Love, Cactus Jack, Mankind, Chris Mick Foley
1: fue otra cosa, ese tipo fue otra cosa. Sí. Clara,
0: este super, dedicado, super dedicado. De
1: demasiado para su subir.
0: Chacho, Yo ahora cuando me volvió como que me volvió el interés de ver documentales o cosas así, vi ahí donde The Rock le zumba con una silla como 10 veces. Y está la familia del viento, y chacho, me huela la mente que.
1: No, y cuando se queda pillado como que entre las la sogas, que pierde la oreja, ah, cuando sí, el que sí. lo tira allá arriba. Que
0: pierde los dientes, ¿verdad que...?
1: El tipo era otra cosa, como que tú tienes que tener el verdadero commitment ever, cabrón. Porque...
0: Bien cabrón, bien cabrón.
1: O eh... estás loco, no sé, como las dos. No, no sé, <risas> ¿verdad? Porque está como
0: heavy duty. Él es como que... O ¿Sabes que está Method Acting donde te lo tomas bien en serio? qué sé yo, tipo. Tipo de Joker con. Con. El, con el Ledger. El, con oh,
1: Pues sí, es más o menos hasta ese nivel de. De, de compromiso, pues, por lo menos. De, estaba de compromiso, porque en verdad, pavi. Sí. Eh.
0: ¿Cuál otro? Los Dolly Boys. Eh.
1: Ah, los Dolly Boys estaban cabrones en la clara. Sí. Eh. Me olvidaron.
0: The Ex, Undertaker, Kane, casi todos esos de esa generación.
1: Papi pero es
0: que Undertaker es el verdadero. Og, oh, y forever and ever. En verdad que sí. Tres el verdadero. El tipo, tipo estuvo desde los 90 hasta, hasta ahora todavía. Uh -huh. ¿Eh? Y de acá, pues, siempre me llamaba la atención, pues. Además de Carlito, pues, Invader, eh, todos los Invader. G eh, González a pesar de que era como que de los malos
1: no G González era, es que mano en verdad Puerto Rico tenía uno unos rudos bien bien chéveres en verdad porque G González va su tiempo cuando se podía hablar malo y todo en la, en la cartelera partía con esa, con esa este estaba muy avante <risa> en verdad eh, eh, sí, no, entonces pues también este chiquitar con el esporbar de él cuando daba ese show también se mandaba Huracán Castillo también que los mandaba para el carajo en vivo y todas las pendejas le caía chillazo era otra cosa en verdad era, era como que chistoso pero no chistoso a la vez como que serio y chistoso a la vez como que eh. estaba, estaba muy cabrón
0: y ver la gente después cuando se lo vive, cuando van a los shows sí, no, vive,
1: exactamente, vivo a los shows y hay gente ya no se puñas en el pecho gritando la estupidez a, a, a los al luchador pero un show la pasaban de maravilla la
0: verdad que sí, verdad que sí eh, te iba a decir algo que se me olvidó pero yo, con también, tú sabes Varios No, que varios. el
1: gol fue muy bueno
0: también. Como mencionaste, Digejero, Gemisterio. Tú sabes. Un montón. Eh, te iba a preguntar, ¿cuándo. Cuando fuiste a hacer el arte, ¿tuviste alguna dificultad? ¿Se te hizo bastante fácil. Dado las referencias, ¿cómo fue la cuestión? Pues.
1: El proceso. Al inicio fue. Fácil tirar como que más o menos el rojo que son mis líneas negras siempre. Fue como que fácil, porque ya tenía una idea y tenía imágenes de referencia y tú me habías dicho exactamente más o menos lo que quería So, como que eso no fue tan difícil. Lo difícil fue después, porque ya no planifico mucho tampoco como que dónde yo pongo los colores. Yo... yo cojo los colores que voy a usar, eso siempre ha planificado. Pero dónde yo pongo, bueno, pues este, eso fue difícil, porque en cierta, mané, en cierta manera, en ciertas maneras, en ciertos momentos como que no me hacían sentido y tuve que como que cogerme tiempo, mirar, esperar, mirar de lejos, cogerme un break y volver a seguir no no fue como que muy fácil esa etapa pero después que cuando I figured it out fue un mijero y lo pasé súper bien y me divertí y cada vez que lo veía me pompeaba so para mí no sé ¿eh? quizás suena ego pero quedó cabrón me gusta <risa> <risa> quizás suena ego pero para mí quedó cabrón me gusta un cojones me pompea me gusta la cara de del que está sufriendo que se mata que está sufriendo como que expresa las emociones que llevo también en la temática de la serie que estoy haciendo, que es demostrar emoción y eso era lo que quería que llevara también en la portada,
0: nice, nice Sí que lo pusiste tu toque como siempre, y Exacto. Verdad, quien lo vea sabe que se ha comparado, lo va a ver
1: Anthony Machado lo vio, me dijo como que cabrón... Yo vi eso y como que dije, pero tú se parece como que al estilo de este Miguel y. y pues, a si ver que. <risa> Entonces, sí. Si sí, logré eso que tú me diste, como, ah, los estilos, un poquito así como abstracto, que recientemente estaba haciendo eso, lo logré. Y no es fácil lograr eso. <risa> como que la, último, la última pintura que estaba haciendo, no, me he tenido que de break porque no. Siento que le falta o, como
0: que la emoción no está, o como que no sé. Movería, movería de artista que se cree que ni se sabe. Poco a poco lo consigue, pero Poco a poco. En verdad que a mí me encantó la pieza y en verdad que quedó cabrona. Eh, Patrick, el que escribió el outro, y Tony, el que escribió el intro, en verdad que le encantaron también. Todo el mundo que lo ha visto, que yo soy una enseñanza personal, en verdad que le encantó. Loco eh, no, de
1: pues tener ese libro,
0: sí, papi, para verlo en persona y confiarme más todavía la clara. Confía, confía que cuando me llegue te contacto rapidito. Eh, Dale. Entonces, cuando se trató de la letra, cuando le iba a poner el título, eh, yo sé que te mandé referencias, pero se te hizo difícil conseguir el punto medio entre esas referencias y una letra sí. original. Sí.
1: Eso fue lo más difícil de todo. Porque aunque yo en algún momento fui grafitero, y ¿no se puede decir que el grafitero sepa hacer letras, este. pues nunca fui muy bueno. <risa> así se <risa> me so, como que tuve que coger un break también, pensarlo, hacer par de rock. Este. ajá, experimentaba, así como otro World Esto me gusta, esto me gusta. Esto está buceado, esto está buceado, esto se parece mucho a aquello. Fue problemático para mí, porque, por vida de Dios, no soy muy diestro haciendo letras. Por cierto, este, mi novia me vacila cada vez que le pongo letra a una pintura y parece como que una letra de medio chiquito. <risa> <risa> Pero, bueno, pues, que se ser hacer, escribo feo, no hay break. <risa>
0: Neilin, se si escucha esto, déjalo <risa> quieto, por favor. <risa> Está brutal, papi, de verdad no falla. <risa> para el que no sepa, eh, algunas de las referencias para las letras eh, de inspiración fueron letras de Minor Threat, la banda de punk, Bad Brains, la letra de NWO y la letra de de la WWE cuando era el Attitude Era. Uh -huh. Habían ah, otras, pero ahora mismo no me acuerdo cuáles eran, pero esas fueron como que las cuatro... Era un que... amalgame de cultura. ¿Se puede decir pop? ¿Cómo?
1: Era como un amalgame de letras y como de logotipos, de cosas como que de bufias. Como que punk, sí. lucha libre. Exacto. Y yo, y yo como que, wow, que si yo hago esto de tu de letras. ¿Te ayuda. Sí. <risa>
0: Era una mezcla de hardcore punk con la lucha libre de cuando era Attitude Era y WCW. Exactamente, exactamente. Ese, ese tiempo, ese tiempo. Eh, Mano, en verdad logo y las cosas de ese tiempo eran como que bien. ven como Ros, como super cool en verdad. Yeah. Como él. Estaba bufiado. En verdad que sí, en verdad que sí. Mano, una pregunta que se me olvidó ahorita, pero que te la hago ahora. Uh -huh. A mí, o sea, esto es claro, súper claro, y lo dejo claro aquí mismo también. Eh, algo que me inspiró para hacer este proyecto fue el grupo Griselda, West Side Gone, Conway y Benny the Butcher, tres raperos de Búfalo, que en su música muchas veces mezclan referencias a la lucha libre. Solo te pregunto, ¿has escuchado su música?, Obvio. No, 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 lo he,
1: no lo
0: he escuchado, pero cuando terminemos aquí me, tiro, me tienes que tirar eso. Te lo voy a tirar. Pues, porque... El, el específicamente que me inspiró mucho en esto Porque...
1: Me gusta el hip hop, me gusta la poesía, me gusta el spoken word. no oh, sí. Deberías de
0: Confía que te lo envío. Yo sé que te gusta mucho el boom bap, porque... sí, claro, y, y no sé si te
1: pues si no sabía, en, el, en el, la entrevista pasada, eh, había dicho que pensaba hacer como que beats y cosas. Pues ya estoy haciendo bits y cosas. Este, no bombas porque todavía no me sale. Este, pero pues ya tengo ahí como que el rastrillero del i-hat del, del, y el aerowave del trap, mangado. Eh, ya eso es para mí el verdadero Miquero. Nice
0: además de eso estás trabajando en algún otro proyecto así me dijiste que estás esperando algo específico con la pintura
1: pues sí llevo ya tiempito tratando de hacer una serie que va a ser más o menos ese estilo así como como descomponer la figura con colores y amargamente colores y, y destruyendo pero construyendo lo que sería mi mi mi, mi obra eh, esto fue bien loco porque esto empezó para cuando yo estaba bien batriqueado con un trabajo. En igual decir el trabajo, porque la loca del pauta somos cabrones. <ríe> y me puse como que a experimentar con un palet knife y a dejar fluir lo que sentía. Y ya está gufiado, está súper divertido. Me siento un poquito mejor. Vamos a seguir como que. Y me quedé haciendo eso. Este, tengo como siete o ocho pinturas así, pero debe no tener más, es decir, cuando se acabe el coronavirus o vuelva todo a la normalidad no, no normal, pues por lo menos tengo una exposición solo porque nunca he tenido una, este, pero está cool, me gusta mucho, es súper fun para hacer, me encanta el proceso. Que eso también es parte de, de hacer música, lo más que me gusta es eso. Es el proceso de crear. No es ni el, el de que esté terminada, ni escuchar la canción, ni ver la pintura, es
0: como que el proceso de eso es lo más que me gusta. No sé si te pasa a ti también con lo de, la, con lo de escribir. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh. Obligado, mano. Pasar ahí como que. Por lo menos a mí es que me pasa a veces como que dos horas sentado escribiendo, como si puesta y el tiempo se va volando y.
1: Y no te das cuenta que el tiempo pasó y de momento te fuiste como que en blanco, pum. Y de momento miras a la pintura o escuchas el beat, o, o lees lo que escribiste y, y haces como de diablo, como yo hice
0: esto Ya, yeah, ya, yeah. y a veces pues hasta... como... me pasa que me cosas de la misma música que estoy escuchando. So. Es,
1: es increíble, y influye mucho también la música, ya que lo mencionaste. Influye mucho la música en lo que hago, en la pintura per Todavía no lo he descifrado en otras cosas, pero en la pintura. Si pues yo estoy escuchando un boom bop, va a quedar diferente. Si yo estoy escuchando un bebop, o pues estoy escuchando jazz, o estoy escuchando lo que sea, va a ser como más rough. Y el jazz hace como que hace jazz es como más rough. Boom bop es un poquito más mellow, la, los trazos más cortos y la música es más rápida es más larga y más son más largos y más finitos los trazos entonces, es como que es bastante intenso eso este este año pintar en vivo con cojones intensamente este año estar en una baza y pintar en vivo man. no
0: tienes idea Está bien cabrón mano allá cabrón. Ayer mismo estaba hablando de lo mucho que extraño de los Open Mics y eso. Está
1: brutal, hermano, de verdad. Ay, extraño eso y ponle que, que, que esté pintando y me pregunte, ¡ay, yo veo tal cosa! Porque ya, pues, como estoy haciendo cosas más, más abstractas, la gente como que le presta más atención. Y me tienes que joderse más para ver qué carajo pues. Este Y me encanta que me, que me pregunten o me digan que ven ciertas cosas, aunque no sea lo que está ahí. Porque pienso que también de eso se trata la, el arte, de que el espectador le entienda a su manera lo que quiere entender o lo que ve. Este, eso es sumamente importante para mí. Y, y por eso lo extraño.
0: Y allá que en su propia interpretación de la pieza. Verdad que... Ojalá Pero a, la... antes,
1: antes cuando no pintaba así, en este estilo la gente como que no, no tenían ese, cómo te digo, no tenían esa reacción que tienen ahora, y eso me gusta, yo creo que yo no vuelvo a pintar por mucho tiempo, este, como figurativo, o, o ilustrativo, más bonito digamos, <risa> porque no es para
0: mí ya no es divertido, y si no han divertido para mí, pues no, no lo quiero hacer, porque en verdad, pues volví te digo, es el proceso para mí lo que lo que me gusta. Ya, yeah, ya, yeah, de hecho, de hecho. Eh, mano, volviendo un momento para la música. Eh, sé que todavía estás aprendiendo, pero ¿te ves más como que alguien que sería dedicado más para, para, para ser un beatmaker y lanzar como que beat tapes? ¿O deberías más como que eh, producer como tal. De... En
1: verdad que, ay, me encantaría hacer, me encantaría producir con panas, como que, no sé si tú sabes quién es Carlos Mario, este, ah, pero es mí un no pan amigo, amigo, es un pan de Aguadilla, eh, eh, hace, es videógrafo, músico, yo digo que es Superman, porque hace todo, caro, literalmente <risa> todo, el fotos. Graba video, hace música, toca guitarra, bajo, batería, piano, el tipo es lo máximo. Este Y juntarme con él también lo extraña. Como que producir con él, y creo que eh, voy a chotear algo, pero lo voy a chotear que se joda. Después, supongo que aquí mismo se van a él conmigo. Pero pues hay que salga pronto un beat mío y de Carlos Mario. Con Kim.
0: Yeah.
1: Este, es como mellow, es como que este estilo así... ponle el, el Flower
0: Boy? ¿Te acuerdas del disco
1: de... de Yale, Tyler. De Tyler, que tiene ese vibe como Adam Beach, con, con Boom Bop, como que más, más experimental de cierta manera, pues más o menos así el disco. Y es súper divertido producir con gente. Como que hacer música con gente también es súper divertido hacerlo solo. Este, pero pues también me gusta hacerlo solo, porque pues, quiero sacar un beat take. Lo que pasa es que la mayoría de los plantistas para mí no hacen sentido una con otra. Son goles Pero está cool. Como que no me no me motivo por eso. Como que me doy un break porque tengo muchas, muchos beats ya grabados. Y como que escucharlos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, me cansa un poquito. Pues porque tengo que añadirles o hacerlas un poquito más dinámicas o masterizar o whatever y ya no sé nada de eso me entiende como que <ríe> yo no soy nada de eso yo lo que hacía era tocar guitarra pa punk que son tres acordes mal tocados fuera de tiempo y si no te, y si te gustó bien y si no cagaste en tu madre pues, pues pues ya es como que complicado ese ese ese, ese, ese que eres de cosas que te dije este pero me gusta
0: y me encantaría hacer las dos cosas que dijiste la clara nice 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 lo eh, estás metiendo a la music, estás haciendo la serie de pinturas ¿tiene algún otro proyecto también o te estás enfocando en eso nada más por ahora?
1: Mano, los tatuajes, quiero hacer tatuajes, yo quiero dedicarme a hacer tatuajes, gorillo, apoyenme No seas mala gente, apóyenme. <risa> este, me gusta mano, desde que tenía como 17 años le dije a mami, mira, yo quiero hacer tatuajes cuando tenga 18, compramos la máquina para hacer tatuajes. Y me voy a portar bien, voy a hacer las notas, que voy para la universidad, pero compramos la máquina. Y a mí me dice, sí, pago así. Y mami después me dijo, está jodido porque no te lo voy a comprar, porque ya sé que te vas a hacer tatuajes. Y ya, pues no me compró nada. So, nada, me compró la máquina dos otros días y cogí unas una de esto con el tipo y con Rick, extrañando tatuador y me enseñó un montón de cosas. Estoy tocado ya. En menos de un año tengo como cinco horas.
0: Parte de, parte
1: de. Y nada, me gusta mucho, de verdad, de la cultura y. y todo. Es súper divertido y me encanta que las personas vengan con ideas gustadas y. es eh, otra cosa, es bien diferente a lo que considero que es arte fino. Porque. Pues, ahí llega el artista que se tiene que expresar más y tiene que estar con esta estás quizás fachada de, ah, oh, quiero expresar estas cosas, y, y como que esta bichería que hablé ahorita, me, me deslazo de eso, y eso me gusta también, crear para otra persona, y que esa persona me guste, y que lo lleve en su cuerpo, es como, como surreal, cabrón, es, es bien raro y más raro todavía que tu madre también tenga un tatuaje tuyo después que te dijo que no te, no te tatuaras y <risa> qué cara haces esto este la
0: hipocresía
1: no y no solamente la hipocresía la pompeajera cabrón como que wow cabrón como que yo lo veo dos años cabrón pero esto está bien heavy como que está bien cabrón en verdad y estoy bien agradecido este añito está bueno no está no está malo pero está bueno también
0: y yeah, 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 Un balance, un balance.
1: Sí, he hecho unos lobitos y unas oriendas con una gente que también me gustaron y eran bastante diferentes a los lobos que hacías antes. Como que hice el, el libro, la portada de tu libro, que para mí fue súper divertido también. Como que creo que fue Jaime que me dijo, Kimo, creo que fue el que me dijo: Mira, que en está buscando a alguien que le guste hacer diseño o la lucha libre, hacer artista aquí da algo yo. Vamos a hacer, cabrón. Y sí, chequeate, niña. Mira, tú estás tal cosa. Y ah, pues vamos a meterle. <risa> <risa> Más o menos así fue, pues, ¿verdad? bien hey. Pompeado. Y bueno, te agradezco por las oportunidades que ha dado. Y bien agradecido y y
0: Pompeado, que te gusten las cosas que hago, la clara. Bueno, gracias a ti por haber dicho que sí y, y por el arte. Por el arte, por el arte. Eh, antes de cejar, hermano, ¿cómo la gente te contacta?
1: Bueno, me pueden tirar por Instagram, este, que creo que es M-U-N-E, underscore, O-N-E, este, por Facebook me pueden conseguir por Miguel Avargas, porque pues no tengo página así de artista ni nada, o por el email, que es este, Miguel underscore Varga discúlpame Miguel underscore a underscore Vargas at yahoo.com
0: perfect, perfect, Pues hermano, como te dije ahorita Primero que todo, gracias por haber dicho que sí para hacer el arte del book eh, Segundo, mascarilla sanitaria y suerte esas pendejas <risa>
1: Papi, Cel, ya la mariconera no tiene más, no tiene más que eso. Sí, sí. Sanita <risa> y Cel y las guale papi.
0: más no nada que buscarle, más no nada que buscar Está cabrón.
1: tengo las manos que seca ya, ya casi se cacho.
0: Estamos iguales, estamos iguales. Cuando no se seca, pegajosas por el arco <risa> Está cabrón. Y tercero, mano, para adelante o Sabes que me encanta tu arte y... Looking forward para lo que va a hacer con la music también.
1: Gracias, un montón, en verdad.
0: Dicho eso, su nombre es Miguel Vargas, lo consiguen bajo mune underscore one de uno en Instagram. Mano, una vez más, muchas gracias.
1: Bueno, complejo gracias.